0: 从客观的角度来说呢，也是因为他非常的爱好艺术，透过他这样呢，以国家的力量来发起大规模的收藏跟整理的工作，也让古代的书画作品呢，获得了非凡的妥善保存空间。但一体两面的啦，相对的，他拿到这一些的这个文物呢，都变成了是空前的灾难。文学家家家家一定。欢迎收听文学交易电影。我一直非常希望，在我未来的新买的房子的时候呢，能要一个非常大的书房。我不知道，好像是我从国小我就幻想我有一个很大间的书房了。那它这个用意很简单，就是呃，我在看书的时候呢，我可以尽量在这里面呢，不用跑来跑去，那可以在这里面很安静的去看好我想要看的书。看书绝对不是适合在一个很吵杂的地方看的，这对我来讲简直是个酷刑。所以那天就很好玩，就是我在房间闲来没事整理我的书的时候呢，突然小孩跑到我旁边，就拿起来一本书，看到里面呢，我在写了说几年几月买了这一本书啊，他就突然问我说，为什么大家都要在这边写下自己什么时候买书，还要签名？这给了我一个概念了，今天就来跟大家谈一谈。其实，呃，不是从我这边开始的，那是从谁开始的呢？我也不可靠。现代人为什么会喜欢在书上面写说，哎，姐你几年几月买了这本书，哎？书可以哦，但是杂志呢就没有人落款签名。可是呢，通常在理发店你就会看到，或早餐店就会贴一张说这是这家餐厅所有，请问取走。到底为什么大家很喜欢把书拿来这个落款呢？我没有办法很简单的回答你正确的答案，但是或许从乾隆可以来去看看他的变态癖好，就可以略知一二。啊，乾隆怎么会有变态的癖好？难道我今天是要看他私藏的 playboy 吗？不是、啊，其实从书的落款呢，我们可以从乾隆那边来去略知一二。因为这个乾隆啊，其实非常的热爱收集书画，风流的这个才子都好像是这样子哦。但是乾隆啊，可以说是中国历代艺术品位最令人不敢恭维的皇帝哦。因为他不但喜欢乱盖章、乱题字，甚至啊拿刀子将自己的破石刻在千百年前的古董上。凡是经过他这个处理过的文物，几乎都难逃破坏的命运。我今天分享的这本书呢，叫做是《文青这种生物自古就有》。在作者江仲渊他的分享里面就有提到啊。就文学的创作来看呢，乾隆顶多就是写不出什么传世的诗词罢了。但是只要有心，人人都可以写诗。问题就是在这边啦，不懂就不要装懂。乾隆最后让大家文史工作者尤其恨得牙痒痒的，就是对待古文物的方式，真的是修欧北拉呀、啊、啦。怎么说啊？因为呢，他对于收藏书画的。癖好大家都知道，可是呢，他认为这些书画呢，都是属于皇帝我乾隆所有，我爱怎么样就怎么样，市场也对着他们呢，就是一阵的胡乱涂鸦。凡是他喜欢的，不管多珍贵、多有文史或艺术价值的，通通都盖上他的红色大印章，无一幸免。那在有关乾隆的记载里面呢，其实乾隆有一千多枚的印章哦，哇塞这个人是那去银行怎么办呢？形状呢各异奇趣，印面呢有汉满蒙文。都有啊，称号有正名，有小名，皇帝某某子孙等等的一大堆印章，所以艺术品呢，就像是乾隆的湿印纸一样，只要盖一次呢，他还嫌不够，非得要把画面盖得满满满的才行。不过，为什么乾隆会不断的对于书画伸出魔爪呢？这倒是一个非常值得有趣的意义探讨。原来这种的盖印的做法就叫做落款。其实，在我们现代人呢，多多少少也有人会这么做。呃，连我自己有时候呢，小时候也异想天开，想要落款。古代呢，欣赏书画的方式呢，其实都差不多。以前的人呢，若觉得一个书画作品很漂亮，都会在作品的后面啊末端留下自己的题跋。这个题跋呢，其实有点像是读后感想，那再盖上自己的印章，有点像我们现在 Facebook 上面的按赞，就是那种概念。不过呢，为了不破坏画面的原有的美感，作品本身的美感之外，鉴赏者呢其实就很少提字。即便有哦，那通常我是不知道啦，会不会就是他也知道未来他就是大作家或大文豪之类的才会去提字啊？如果有的话呢，也只是简单的几个小字。印章呢，就又更特别讲究了，可不是随便的路人甲都可以来盖的哦，必须是当朝较知名的人物。那乾隆，哎呦，好了，很知名了啦。那盖章的位置呢，也要仔细的考虑，以烘托书画作品的美感为主，千万不能抢走风头。所以中国书画一向讲究留白的情况下呢哇，哇，你你就可以知道留白最后会变成乾隆可以拿来作画或题字的地方。留白呢，所谓的留白就是言外之意、弦外之音。哇，你看在这样的美感之下，如果太急切的表达赞许啊，画面的美感都会被这些情况给破坏掉。举个例，像是宋徽宗为了防止文字和印章破坏图画的美感。发明了宣汉表，哇，这个我们现在常看到房间呢有宣裱店哦，就是这个这样的一个概念，来大幅提升了对于这个画的作品的水准跟美感之下呢，有一个呃，或者是两旁啊都会有一个隔水的纸张，并且规定呢、啊、提前和这个所谓的用印的位置呢，让大家呢才不会去破坏这个画面。不过，相较于重视美感的宋徽宗，我们再来看看这个威武霸气的乾隆，才不管你这一些有的没的嘞，因为他觉得啊，他是皇帝，天下皆都是为自己所有，区区的文物算什么东西？也是他的财产。到他里面呢，所有价值的古文物都变成了是他的这个所谓的破坏品。而、呃、我这句话呢，我是觉得以当时的或现在的文史工作者看到，都是直接踹了一单的那种感觉。我常常在想一个古迹呢，它要维护呢，有时候你看，光在修理一个建筑古物呢，就要花好几年，甚至好几十年才会去修复到很好。那在那情况下呢，它是直接就破坏殆尽，往往透过一两秒时间就直接秒破秒破坏哦。但是我必须要讲啦，其实我们去。过故宫呢，看过乾隆写的字呢，你就其实平心而论，你也可以发现呢，呃，乾隆皇帝他的字是相当的有味道，特别是在行书的部分哦，他的落落大方、霸气十足的情况下呢，这个啊，顺便赶快另外插个题啊，呃，如果去到故宫，千万只别看所谓的肉形石，还有翠玉白菜哦，记得要看这些书法字，你可以在字里行间呢看到这种啊力道呢，其实慢慢的欣赏会越来越有味道，在你的这个。往后呢，不管你要写书法的时候，或者是你在写字的时候呢，都可以看出力量。这也是最近呢一直很着迷写字的这种概念。不过由于乾隆他真的是太猖狂了哈，像是这个我们非常有名的《富春山居图》啊，黄公望的这个传世名画。有人说他是山水画的第一神品啊、哦，画中之兰亭都给他很高的评价。但是如果这个落在乾隆，你看看他会怎么样呢？说起这一幅画呢，其实它就是一个灾难的作品。怎么说灾难作不是作品本身是灾难哦，是他历经的劫难。曾经就有一位富豪，因为太喜欢了这一幅作品呢，他在死前的时候呢，要了结他作为陪葬的念头，就把他丢到火炉里面。还好啊。旁边的人眼明手快，立刻把这个画卷呢抢救了出来，就是救到了，但是啊，整幅画却也因此一分为二，也因为这样的关系呢。《富春山居图》的名声过于响亮，乾隆呢，为了寻找这样的图呢，花费许多的心力，最后终于为我们这些后代呢，搜集到了两幅差不多的《富春山居图》哈，仿的吗？但是也没想到，在关键的时刻，乾隆竟然又是把真的视为假的，而把假的视为真的啊！听起来是什么意思呢？就是等于把真迹啊，放到了仓库去把它冷落起来，但是对于赝品假的画呢？爱不释手，而且将它归为上等品，在连六次下江南的时候也带在身边哦，而且在上面一再的留下题字用印。多达五十五个地方，哇靠！那这样到底是要看呵呵这个画，还是要看它的用意、啊、密密麻麻的满布于在所谓的画作里面的山巅啊、树林，这个画卷弄得满目窗痍之外呢，体无完肤，后来也是无从下笔了，他才恋恋不舍地在画末题上了“以后整完也不复题示意。写到这样的地方啊，其实就会让人家感叹：这个好在乾隆艺术的素养不高<笑>。如果要是真的国宝也好，嘉善没有被它盖满啊。那除此之外，其实它还有对很多古文物的破坏，不是只有在书画上了、啊，像是这个有重要的玉器。还有这个瓷器呢，都是难逃他的手里。欢迎大家，如果真的想要有兴趣再去了解的话，可以看看这本书。文青这种生物自古就有，这个太奇葩的皇帝了。不过最后呢，我本身也是要肯定一下我们的乾隆皇帝，因为从客观的角度来说呢，也是因为他非常的爱好艺术，透过他这样呢，以国家的力量来发起大规模的收藏跟整理的工作，也让古代的书画作品呢，获得了非凡的妥善保存空间。但一体两面的啦，相对的，他拿到这一些的这个文物呢，都变成了是空前的灾难。你家里有没有一些是你真的很爱不释手，甚至是你不想跟任何人分享的这些历史的古物的话，记得去看看有没有当初乾隆所留下来的印记。这就好像一张你最心爱的专辑呢，被你把亲笔签名写上了他的名字说，说好听，中了这样的概念。好啦，以上的文学小一定呢就在这边跟大家说一声再会啦。我是明志，感谢你的收听，我们下次再相见，拜拜。